0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge des Podcasts Gemeinde der Zukunft, ein Buch von Reinhard Spinkel, der seines Zeichens Bundessekretär im Bund Freie Evangelische Gemeinden ist und hier in Hamburg, Norddeutschland lebt. Mein Name ist Dennis Fioff, ich bin Pastor bei der Gemeindegründung Gold Ost und wir haben uns entschieden, zum Buch von Reinhard eine Podcast-Serie zu starten. Wir haben eine Folge schon produziert, das hat uns Spaß gemacht und sind hier heute bei der zweiten Folge und haben einen Gast, einen waschechten Hamburger zu Gast, nämlich Thies Hagge. Hallo Thies. Hi Dennis. Grüß dich, schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast und äh, Reinhard, dich auch begrüße ich natürlich ganz herzlich. Hallo, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Dennis, hallo Thies, freue mich auf das Gespräch.
0: Genau, wir werden jetzt die nächste Zeit ähm, uns einige Fragen stellen, miteinander reden über dieses spannende Thema Konservativ. Das ist das zweite Kapitel des Buches und sicherlich auch eins der spannungsgeladenen äh, Themen dieses Buches, weil dieser Begriff, der polarisiert einfach schon, wenn man ihn nennt und darüber wollen wir heute Reden, aber bevor wir richtig einsteigen, soll auch erstmal kurz Raum sein, um Thies vorzustellen. Thies, du bist deines Zeichens Pastor im Hamburger Osten und erzähl uns doch mal, wer du bist, was für eine Gemeinde du hast und genau, einfach ein paar Infos über dich, dass die Hörer das so ein bisschen mitbekommen. Also ich... Mein Name ist Thies Hage, genau. Ich bin äh, Pastor in
2: der evangelisch-lutherischen Landeskirche, äh, und zwar vor Ort in hamburg jenfeld dort in der Friedenskirche. Da bin ich jetzt seit 25 Jahren. Und ähm, das Besondere an dieser Gemeinde könnte man sagen, ist, dass sie in einem sozialen Brennpunkt ist äh, und eine äh, evangelikal-charismatische Prägung, wenn man so will, äh, hat. Und äh, dieses, dieser soziale Brennpunkt, der äh, spielt für uns eine ganz große Rolle. Also wir versuchen, Gemeindearbeit nicht daneben zu machen, sondern immer mit diesen Leuten, die dort wohnen, auch äh, im Fokus. Und äh, eine große Veränderung, die wir in den letzten Jahren erlebt haben, äh, ist, dass zu uns viele Konvertiten kommen, also Leute, die früher Moslems waren, Christen geworden sind aus dem Iran und aus Afghanistan. Und die gehören zu unserer Gemeinde und das bringt ganz viele spannende Elemente in unser Gemeindeleben hinein, so quasi interkulturell zusammen Glauben an Jesus, uns richten und mit ihm leben. Ja, das macht unsere Gemeinde aus. Um noch eine Sache zu sagen, ich wurde mal gebeten, das so in einem Satz zu sagen, was unsere Gemeinde ausmacht. Und äh, ich habe mir erlaubt, einen Witz zu machen. Und der lautete so, äh, es gäbe Leute, die sagen, wenn es unsere Gemeinde, unseren Gottesdienst nicht gäbe, dann wäre die Hälfte der Leute, die da sitzen, äh, in Freikirchen. Okay, das liegt an der theologischen Prägung. Und die andere Hälfte, die da sitzt, die wäre im Gefängnis. Und äh, ja, das ist natürlich maßlos übertrieben, aber
0: es ist ein Körnchen Wahrheit darin. Hört sich nach einer sehr spannenden äh, Gemeindearbeit an. Reinhard, warst du schon mal da in äh, Jenfeld, in der Friedenskirche?
1: Äh, zum Gottesdienst äh, war ich da bis jetzt noch nicht, weil ich natürlich sonntags auch viel unterwegs bin. Äh, keine Ahnung, Thies, vielleicht holen wir das nochmal nach. Auf jeden Fall auch herzlichen Glückwunsch zu, deinem, äh, zu dem Bericht in IDEA über eure Gemeinde. Der war richtig äh, schön, aber ich kenne Thies schon länger, äh, auch schon aus meiner Zeit in Witten. Äh, von daher haben wir beide, glaube ich, eine gute Connection.
0: Ja, super. Wir haben uns erst vor kurzem kennengelernt, aber das hat mich auch gefreut, weil wir ja Kollegen im Hamburger Osten sind. Aber heute geht es nicht um äh, unsere Gemeinden in erster Linie, sondern es geht um äh, Reinhards Buch, um dieses Kapitel Konservativ. Und da bist du <lacht> sozusagen, Thies, unser Expertengast heute. Und ähm, wir versuchen erstmal, uns dem Begriff ein wenig zu nähern, weil ich finde, oft wird dieser Begriff genutzt, um sich auch irgendwie abzugrenzen. Sei es, dass man sagt, ich will nicht konservativ sein oder man sagt, ich bin es bewusst. Und, aber ich finde, wenn man dahinter guckt, dann sind da ja oft auch sehr viele verschiedene Meinungen oder so. Deswegen wollen wir mal ein bisschen ergründen, was konservativ eigentlich für, für euch bedeutet. Und mir wurde das mal anhand einer, ja, ich fand sie lustig, die Geschichte bewusst. Und die will ich euch mal kurz erzählen und dann gehen wir da ins Thema rein. Und zwar ähm, war ich vor einigen Jahren mal mit meiner Frau in Neuseeland. Wir haben dort so eine Rundreise gemacht, so ein super schönes Land. Und da ist mir aufgefallen, überall an den schönsten Plätzen prangt so ein Schild. DOC, das ist das Department of Conversation. Also das, die Organisation für Konservatismus, die sozusagen die Natur schützt. Und ich las irgendwo, dass das die mächtigste Behörde ist. Und ich hatte mit meiner Frau so eine Wette laufen, dass wir gewettet haben, ob wir einen Pinguin auf unserer Reise sehen. Weil ich hatte irgendwo gehört, es gibt Pinguine in Neuseeland und ich wollte gerne mal einen sehen. Und ganz am Ende unserer Reise kamen wir an so einen Ort und da stand dann im, im Tourismusbüro, es soll hier Pinguine zu sehen geben. Und dann sind wir zu so einer Farm gefahren und dort konnte man dann zum Strand laufen. Das war so ein Farmer, der das da gemacht hat für die Öffentlichkeit, weil auf seinem Gelände Pinguine leben. Und da, da war so ein Schild und da musste ich wirklich schmunzeln. Das war so ein Schild und dort stand, in diesem Jahr wurden bereits acht Katzen getötet, zwei Füchse, drei, drei Wiesel und zehn Ratten oder so die und dann habe ich mich gefragt, was soll das und dann fiel mir ein, ja, das sind einfach Fressfeinde der Pinguine, äh, die fressen die Babys und sorgen dafür, dass die unter äh, gefährdet sind und das war für die einfach so äh, Eindringlinge, die von außen kamen und die wollten sie ausrotten, aber das war für die so, die wollten einfach ihre Schönheit konservieren. Das ist das wichtigste, was die in Neuseeland haben, ja. so ihre Natur, ihre Einzigartigkeit und das war so ein bisschen dieser pragmatische Humor, den ich da auch geliebt habe. Und sie wollten ihre Natur bewahren, haben das getan, indem ich sogar andere Tiere getötet habe. Aber ähm, was, ähm, was wollt ihr bewahren? Das interessiert mich. Was wollt ihr vielleicht so, ähm, was ist euch wichtig am ähm, konservativ sein? Was wollt ihr bewahren?
1: Ja, also mir geht es bei diesem Begriff erstmal um das Verhältnis zu, zur Bibel, zum Wort Gottes, dass wir das als Gott, Wort Gottes eben bewahren, das Evangelium, das uns da überliefert wurde. Die Bibel ist das einzige Dokument, das wir haben, das eben über Jesus berichtet. Alles, was wir über Jesus wissen, wissen wir im Grunde äh, aus der Bibel und äh, das gilt es für mich auch theologisch zu bewahren. Es, ähm, man darf seine Fragen stellen, aber trotzdem zu sagen, das ist die Grundlage für unsere Lehre, für unser Leben. Und da stellen wir uns drunter von diesem Wort, lassen wir uns korrigieren. Nicht wir korrigieren oder beurteilen es, sondern die Bibel beurteilt uns, so wie Schlatter das mal gesagt hat, ich stehe nicht auf der Schrift, sondern unter ihr. Das wäre so der theologische Punkt, um den es mir bei dem Begriff geht.
2: Also ich muss zugeben, dass erstmal äh, ich Anteile in mir habe, die sich gegen diesen Begriff sträuben. <lacht> äh, weil so von meiner Prägung her, tatsächlich ist konservativ auch eher ein problematischer Begriff. Ich finde ihn aber richtig gebraucht in dem Buch und äh, finde ihn da völlig angemessen, äh, wenn es nämlich um, um die Auslegung der Bibel geht. Ich will das ein bisschen erklären. Also äh, ich bin äh, aufgewachsen ohne äh, kirchliche Bindung und ohne Glauben eigentlich. Meine Eltern wollten mir immer die Freiheit lassen und waren selber auch nicht irgendwie christlich. Und die Leute, die mich geprägt haben, sind neben meinen Eltern dann auch meine Lehrer gewesen. Die waren meistens äh, ziemlich links und äh, wollten mit Glauben auch nicht viel zu tun haben. Und das war sozusagen das Umfeld, äh, aus dem ich kam. Und als ich dann äh, mit 15 Sendungen vom Evangeliumsrundfunk gehört habe, ERF, äh, da äh, brach das in meine Welt ein als etwas völlig Neues und ähm, als ich dann Christ wurde und anfing äh, mein Leben zu verändern da äh, war das für die Welt in der ich damals lebte für meine Lehrer, für meine Eltern erstmal sehr besorgniserregend und äh, irgendwie äh, konnten sie das gar nicht richtig fassen und das was da mit mir passierte fühlte sich gar nicht äh, konservativ an, sondern im Gegenteil war etwas etwas Revolutionäres und und deswegen habe ich mal so diesen Kunstbegriff damals für mich entwickelt konversativ anstatt konservativ von wegen von der Konversion, von der Bekehrung, von der Hinwendung zu Jesus Christus her gedacht. aber natürlich geht es, äh, Im Evangelium geht es im Zentrum des christlichen Glaubens um Dinge, die seit mindestens 2000 Jahren wahr sind und gelten. Und Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und sein, sein Wort, die Bibel, äh, Heilige Schrift, ist uns auch schon seit knapp 2000 Jahren genau in diesem Kanon äh, gegeben. Und äh, die gilt es natürlich zu bewahren, äh, an ihr festzuhalten, und in diesem Sinne konservativ zu sein. Konservativ sein, wenn es um die Inhalte des Glaubens geht, wenn es um die Heilige Schrift geht und sehr modern und auch zu allen möglichen Veränderungen bereit, wenn es um Ausdrucksformen des Glaubens geht und wenn es darum geht,
0: Menschen von heute mit dem Glauben in Verbindung zu bringen. Reinhard, bevor du das Buch geschrieben hast, hast du ja schon auch hier bei uns im, im Norden in ähm, den Kreisen von Freie Evangelischer Gemeinde das so ein bisschen getestet. Du hast das unter das Volk gebracht, du hast eine Broschüre verfasst und es, es gab ja immer auch mal kritische Stimmen. So. Ich fand schön, dass du dich dem gestellt hast, dass du da, so kenne ich dich auch, dass du ein mutiger Mensch bist, der das offene Wort nicht scheut. Aber wie waren so, so was so vom Gefühl her, wie waren so die Reaktionen auf diesen Begriff konservativ?
1: Ja, der war, da gab es tatsächlich einigermaßen Gegenwind, gerade von, von jüngeren Pastoren. Und ich kann manche Dinge daran auch echt nachvollziehen. Also zum Beispiel gibt es ein Missverständnis, dass konservativ politisch recht sei. Da muss man aber sagen, das ist sachlich einfach falsch, weil es in allen Parteien eigentlich konservative Vertreter gibt. Die gibt es natürlich bei der CDU, aber die gibt es auch bei der SPD und die gibt es auch bei den Grünen und so weiter. Das bedeutet ja im Grunde, dass man an den alten Werten, zum Beispiel seiner eigenen politischen Partei, festhält. Und äh, in, in Baden-Württemberg finden zum Beispiel manche Grüne ihre Partei nicht mehr konservativ genug. Da gründen jetzt eine eigene neue grüne Partei. Also das ist ein Missverständnis. Und es ist nicht politisch gemeint. Das muss man sagen. Und das bedeutet auch nicht, dass ich konservativ bin, äh, weil ich nichts Neues denken kann oder weil ich intellektuell begrenzt wäre oder so. Das ist es nicht, sondern aus Überzeugung. Ich habe die Dinge geprüft, ich habe sie hinterfragt und ich komme zu dem Ergebnis, es ist wert, dass wir das bewahren, das, was wir überliefert bekommen haben von Jesus Christus in der Bibel. Das trägt wirklich und deshalb möchte ich es bewahren.
0: Das Genau, deswegen muss man diesen Begriff klären. Ich bin da vielleicht auch auf der Seite, dass ich mich mit diesem Begriff manchmal ein bisschen schwer tue, weil ich mich da persönlich auch woanders verorte oder auch da im christlichen Sinne, manche manches enge, manche sehr, sehr konservativ, also in dem Sinne, dass es sehr rückwärtsgewandt ist. Da hatten wir auch im, im ersten Podcast schon teilweise drüber geredet. Und so, denke ich, ist es wichtig, dass man auch, wie ihr das jetzt tut, sagt, was man damit meint. Ich habe auch schon mit Menschen geredet, die die würde ich politisch sehr links verordnen, aber die sagen, sie haben einfach eine große Jesusliebe und nehmen das sehr ernst, was ja dann auch wieder in eurem Sinne mhm. vielleicht das Konservative ist, weil man sagt, das ist so der wichtigste Bezugspunkt in meinem Leben, aber äh, genau, es macht es nicht unbedingt äh, einfach, aber es ist, glaube ich, man muss ja irgendwie über diese Dinge sprechen und auch Worte finden, die sie umschreiben.
1: Ja, und es gibt auch ke also keinen anderen Begriff dafür, muss man, muss man sagen, der das... Äh der nicht, äh, der eventuell unumstritten wäre, der, das gibt es nicht. Ja. Man könnte die Begriffe bibeltreu oder evangelikal nehmen. Ja, würde ich, ich gerade sagen. Aber die sind auch, auch um äh, umkämpft. Also habe ich mir gesagt, dann kannst du auch dabei bleiben äh, und versuchen, es zu erklären, was damit gemeint ist.
0: Ja, es werden ja oft sehr stark auch Gefühle damit verbunden. Ähm, mhm. Wie erlebst du das so in, in eurer Gemeinde, Thies, ist das ein Thema oder trefft ihr euch da, weil ihr so eine bunte Gemeinde auch seid mit verschiedensten Menschen und, und Hintergründen, dass das so ähm, da auch gar nicht so man danach fragt, ob man jetzt konservativ oder liberal oder so ist. Wie, wie ist das bei euch in deinem Umfeld? Also ich glaube, wir haben eher das Image, dass wir links sind.
2: <lacht> äh, und äh, das, das fördere ich auch manchmal ein bisschen, indem ich sage: Wir sind links-evangelikal. Dann <lacht> ist das natürlich links-evangelikal auch ein Begriff, äh, der schwierig ist, auch für mich. Und links ist auch ein äh, durchaus äh, problematischer Begriff. Ich wähle auch nicht die Linken, das bekenne ich hier mal ganz offen. Ähm, aber trotzdem benutze ich diesen Begriff gerne, um damit zu sagen, äh, wir versuchen nahe bei den Leuten zu sein, gerade bei den Armen, bei, gerade bei den Unterprivilegierten in unserer Gesellschaft. Und äh, das ist durchaus ein Wert in unserer Gemeinde, das äh, so zu leben, das so auch zu sagen und deswegen ist das im Grunde die gleiche Methodik, mich einen Begriff zu nehmen und ihn für sich zu definieren und damit äh, deutlich zu machen, was man meint und das manchmal dadurch auch nochmal schärfen und herausarbeiten zu können und dennoch auch in diesem in Anführungszeichen linken äh, ist es für uns von unglaublicher Wichtigkeit, äh, dass wir ganz natürlich mit der Bibel arbeiten und dem, was da drin steht. Und dass es unser Ansatz ist, Leuten Leute zu lehren, selber eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus äh, zu haben. Und wir stellen gerade in diesem Kontext des äh, sozialen Brennpunktes fest, wie äh, das das Selbstbewusstsein und den inneren Wert, den Leute, wie Leute über sich denken, total stärkt. Und dass es auch unglaublich wichtig ist, dass wenn sie in der Bibel lesen, und manchmal ist es das einzige Buch, das sie lesen, dass sie dann dem einfach vertrauen können und nicht immer das Gefühl haben, ach, eigentlich verstehe ich das ja gar nicht richtig und ich bräuchte jetzt eigentlich einen Theologen, der mir das erklärt, sondern dass sie einfach dieses Wort so nehmen können, wie sie es lesen, konservativ, wenn man, ja. wenn man so möchte, aber dass das dass das das Herz erreicht und das ist ganz unabhängig davon, wie gebildet ein Mensch ist oder was für Vorwissen und Intelligenz sogar er hat. Und, das, und in diesem Sinne konservativ finde ich total wichtig, den Leuten das Wort, die Bibel an die Hand geben und sagen, lies das und Gott wird dadurch zu dir reden.
0: Ich finde, du hast gerade einen, äh, einen wertvollen äh, Satz gesagt oder ein Wort, dieses ähm, Vertrauen in die Bibel. Also wir leben ja in Zeiten, wo man vieles auch skeptisch sieht oder oder Dinge hinterfragt. Aber ähm, ja, vielleicht reden wir mal ein bisschen darüber. Wie ähm, wie habt ihr denn Vertrauen in die Bibel gelernt? Du hast vorhin schon am Anfang ein bisschen von deiner Geschichte erzählt. Aber vielleicht ist das ja auch, was man manchmal neu lernen muss, was man bei euch so ähm, Dinge, die in eurem Leben Stationen, die euch geprägt haben, wo ihr gemerkt habt, ja, das ist ein Buch, da ist auch ein Gott dahinter, dem ich vertrauen kann.
1: Also es war bei uns so im Jugendkreis, ist ja schon ein paar Tage her bei mir, dass wir da eine Phase hatten, wo wir uns ziemlich stark auseinandergesetzt haben, auch mit historisch-kritischer Methode, die damals recht bedeutend und wirksam war in einer bestimmten Richtung, muss man jetzt auch noch mal sagen, und äh, Universitätstheologie und da habe ich mich viel mit Leuten auseinandergesetzt, wie mit äh, Bultmann, Eugen Drebermann, äh, die, ein, die eben kein konservatives äh, Schriftverständnis oder so, so hatten. Und die Argumente, mit denen habe ich mich wirklich ausführlich auseinandersetzen können, auch weil ich ja Theologie studiert habe. Und bin zu dem Schluss gekommen, das baut weder persönlichen Glauben, es baut auch nicht Gemeinde. Und es ist auch nicht wissenschaftlicher als meine Position, sondern da würde ich wirklich allen auch Mut machen wollen. Stellt eure Fragen, haut sie raus, haltet damit nicht zurück. Aber dann, glaube ich, kann man die Erfahrung machen und auch das denkerisch Erfassen, dass die Bibel zuverlässig ist, äh, historisch zuverlässig ist und im Leben wirklich trägt. Das ist meine Erfahrung und auch mein das Ergebnis meines Studiums.
2: Ich glaube, dass es also die Bibel nimmt ja für sich in Anspruch, dass sie von einem Gott berichtet und in, in ihm auch irgendwie ihren eigenen Ursprung hat, der lebt und der da ist. Das heißt, der Anspruch der Bibel ist eigentlich, wenn du sie liest dann ist der, von dem sie herkommt, bei dir. Du kannst ihn sozusagen fragen, wie, wie Dinge zu verstehen sind. Und er verspricht, er gibt dir eine Erklärung. Entweder durch andere Menschen oder äh, durch seinen Heiligen Geist. Und es äh, ist also ein einzigartiges Buch insofern, als dass äh, der Autor ist vielleicht der falsche Begriff, aber dass der Ursprung dieses Buches, diese Person, die dahinter steht, immer bei dir ist. Und äh, das wird meines Erachtens methodisch nicht erfasst mit dem, was an deutschen Universitäten äh, so die Monopolmethodik ist, die Bibel äh, zu lesen. Die geht von bestimmten Voraussetzungen aus, wo wo äh, diese Gegenwart Gottes und diese Realität des Auferstandenen zunächst mal ausgeklammert wird. Und ist deswegen meiner Meinung nach kein sachgemäßer Umgang mit der Bibel. Jedenfalls nicht, wenn ich mit diesem äh, lebendigen Gott Erfahrungen gemacht habe. Und ähm, dann ist es natürlich kein Problem, zum Beispiel anzunehmen, dass äh, dieser Jesus... Dinge vorhergesagt hat, die dann auch eingetreten sind. Ganz kurzer Exkurs. Die äh, Datierung der Evangelien gemäß der kritischen Bibelauslegung äh, funktioniert zu einem großen Teil, ist natürlich alles wahnsinnig komplex, aber ich bringe es mal auf den Punkt, äh, darüber, dass Jesus im äh, Matthäus- und im Lukas-Evangelium äh, sagt, dass der Tempel in Jerusalem zerstört wird. Und im äh, Markus ist diese Prophetie von Jesus nicht drin. Der ist dann tatsächlich äh, einige Jahrzehnte nach Tod und Auferstehung von Jesus im Jahr 70 zerstört worden. Und die Datierung der Evangelien, gemäß Bibelkritik besagt, Matthäus und Lukas, die diese Prophetie enthalten, sind natürlich nach 70, äh, geschrieben worden, weil das konnte Jesus ja nicht wissen, dass der Tempel zerstört worden wäre. Markus mag jünger sein, also vor 70 geschrieben, weil da steht das ja nicht drin. Und man merkt ganz schnell das beruht diese datierung auf der Voraussetzung, dass es keine Prophetie gibt, dass Jesus das nicht hätte können. Aber wenn man selber äh, Glaubenserfahrungen mit Jesus gemacht hat, in denen deutlich, wurde. Jesus kennt meine Zukunft. Jesus leitet mein Leben. Jesus hat in meinem Leben schon Wunder getan, dann hat man plötzlich kein Problem damit, dass Jesus die Zukunft vorhersagt und kann zu einem ganz anderen Zugang zur Bibel finden, als dieser wirklich, finde ich, scheutschlappenmäßige, eingeschränkte, historisch-kritische Zugang. Überhaupt nicht dümmer, überhaupt nicht ungebildeter, nur ein anderer und meiner Meinung nach viel angemessenerer Zugang. Und natürlich habe ich in meinem Leben schon an entscheidenden Stellen, da könnte ich jetzt einige Geschichten erzählen, will ich aber an dieser Stelle nicht tun, erlebt, wie Gott durch bestimmte Bibelverse direkt in mein Leben reingesprochen hat, auf übernatürliche Art und mein Leben dadurch verändert hat oder mir an bestimmten Stellen Trost gegeben hat und Zuversicht gegeben hat und wirklich sich als der lebendige, aktuell an mir handelnde Gott gezeigt hat. Und das hat mein Vertrauen in die Bibel äh, immer wieder gestärkt und äh, mein Herz in dieser Sache ganz ganz fest
0: und überzeugt gemacht. Ich, ich hake mal hier ein, ähm, ihr habt ja jetzt auch ein bisschen neben anderen, dass euch das auch natürlich was Lebendiges ist, dass das viel mit äh, Glauben auch und, und Leidenschaft zu tun hat. Aber ihr, ihr habt ja auch ein bisschen immer diese, ähm, sag ich mal, theologischen Debatten, also ob es jetzt historisch kritisch oder auch ein, ein anderer Umgang mit der Bibel, so mit der Forschung und mit der Theologie. Ich kenne das auch aus meiner ähm, Schulzeit, aus, meiner, aus meinem Studium, dass das ein wichtiges Thema war. Allerdings merke ich heute, wenn ich mit Zeitgenossen rede, wenn ich die Medien verfolge, dass das nicht mehr so oft ein Thema ist. Natürlich kommt immer mal wieder auch ein Spiegelartikel oder es kommen irgendwelche Dokus. Aber wenn ich jetzt mit Menschen, ähm, die ich kennenlerne, die, die keinen Bezug zur Kirche haben, rede und... Ähm, Quasi wir kommen darauf, dass wir, dass es einen Gott gibt, dass ich Pastor bin oder so. Dann wir, sprechen wir selten über diese Themen. Also dass Sie sagen, ich habe da große Zweifel, ob jetzt Jesus wirklich auferstanden ist. Sondern dann geht es vielmehr um, um eine ganz andere Frage. Also ob das überhaupt irgendeinen Bezug zu Ihrem Leben hat. Wie sind da so, einmal eure persönlichen Erfahrungen, aber auch, ihr habt ja viel auch im, im Gemeindekontext zu tun. Wie sind da so eure Erfahrungen?
1: Das hat mich jetzt nochmal an der Geschichte von Thies schon auch beeindruckt. Also das, das hängt ja schon ein Stück weit auch mit, miteinander zusammen. Also es macht, ergibt auf die Dauer nur Sinn, die Bibel zu lesen, wenn ich ihr vertrauen kann. Und wenn ich vertrauen kann, dass Gott durch, diese, die, durch dieses alte Buch zu mir redet. Das sind ja, ist ja ein komplexes Buch mit einer langen Geschichte. Und es gibt auch manche übrigens konservative Christen, die die Bibel auch herrlich viel gedeutet haben. Das wollen wir auch nicht sagen. Von daher sind wir auch nicht gegen neue Erkenntnisse bei der Bibel. Aber es geht am Ende um die Frage, hat das Buch was mit mir? zu tun ja. und das werde ich nur da werde ich nur dann zukommen wenn wenn es wirklich zuverlässig ist und wenn Gott dahinter steht und sonst brauche, brauche ich das nicht lesen Da muss ich, muss ich den, den, den Leuten auch sagen ist es eben andere Qualität vom literarischen Werk als, das, als der sehr geschätzte äh, äh, Faust von Goethe ja? weil es eben existenziell in mein Leben hineinredet und das was du da
2: beschreibst Dennis dass das, äh, Leute heutzutage gar nicht mehr so große Probleme haben, auch an Wunder zu glauben oder an solche Vorhersagen, dass die gar nicht mehr so geprägt sind von diesem rationalistischen Ansatz, es gibt keine Wunder, es gibt keine Vorhersagen, sondern dass die sagen, ja, warum nicht, das gibt es doch alles. Das ist einmal der Einfluss, glaube ich, der Esoterik. Also man ist gar nicht mehr so in diesem strengen naturwissenschaftlich abgegrenzten Weltbild, sondern man hat eine Ahnung davon, dass es viel mehr gibt, dass es Mächte, Kräfte, äh, außergewöhnliche Erlebnisse gibt, hat damit gar nicht mehr so die großen äh, Probleme und das hängt glaube ich auch was mit, hängt mit unserer postmodernen Zeit zusammen. Äh, es geht nicht mehr um die, die eine Wahrheit, sondern es geht den Leuten um das, was für sie schlüssig ist. Mhm. Und da spielt es eine viel größere Rolle, äh, was, was bringt mir das, wie hilft mir das, mein Leben zu leben und äh, da ist, denke ich, unsere Antwort drauf, weil wenn wir merken, okay, wir müssen jetzt gar nicht mehr lange über, über Wunder diskutieren, die sind für den anderen gar kein Problem, äh, zu zeigen, inwiefern ist das, was in diesem Buch steht, relevant für mein Leben. Mhm. Äh, was, was, Welche Veränderung bringt das? Wie bekomme ich eine neue Lebensqualität dadurch? Und da hat die Bibel äh, unendlich viel zu sagen und da sind auch ganz viele Erfahrungen zu machen, zum Beispiel mit Gebetserhörungen mhm. äh, Ich sage das gerne manchmal in solchen missionarischen Situationen, sage ich mal, probier es doch einfach mal aus. Äh, tu mal in den nächsten zwei Wochen so, als wenn es diesen Jesus tatsächlich gebe und als das, wenn er dein Gebet öffnet. Das kann ja
0: mal auch gefährlich sein, weil vielleicht macht man, man macht ja eine Erfahrung. Entweder es passiert was oder vielleicht manchmal passiert auch nichts, aber es ist ja auch manchmal genau.
2: gefährlich. Ich habe das, ich, ich hab das schon einige Male gesagt. Ich habe gesagt, probier das mal aus. Trag ihm mal dein Hauptproblem vor ja. und bitte ihn da irgendwas in der Angelegenheit zu machen. Und wenn er nichts macht, dann ruft mich an, beschwer dich bei mir, dann werde ich das nie wieder sagen. Und die Erfahrung ist, ich habe einige Male tatsächlich erlebt, dass Leute mir berichtet haben, da ist was Positives passiert oder sie haben, haben eine Antwort bekommen. Aber es ist noch nie jemand zu mir gekommen, der gesagt hat, ey, da hast du den Mund ja wohl zu voll genommen. Also eine ganz spannende Erfahrung. Ich mache das so lange weiter, bis mich einer anruft und sagt, das funktioniert nicht bei mir. Also Aber ich, das sagt ja was über die Bibel aus. Also ich glaube, äh, und das ist, bringt ganz steil diese Erfahrungsebene hinein, du kannst äh, Versprechen der Bibel, Versprechen Gottes kannst du ausprobieren. Und äh, das lässt er mit sich machen. Gott lässt sich viel öfter darauf ein, als wir das vielleicht jetzt hier so am grünen Tisch denken würden. Und wenn du so eine Erfahrung gemacht hast, dann kannst du eigentlich intellektuell redlich nicht mehr dahinter zurück und dann bekommt das, was in der Bibel steht, für dich eine ganz andere Relevanz für dein
1: ganzes Leben. Also das ist mit dem intellektuell redlich gerade ich nochmal auf. Es gibt ein paar Dinge von der Bibel, wo wir sagen, auch die, die, die nicht an die Bibel glauben, teilen eigentlich gewisse Werte. Zum Beispiel teilen wir in der westlichen Welt insgesamt das, äh, den Wert des Individuums. Ja? Und das hat damit zu tun, dass wir in der Bibel das geschrieben bekommen haben, dass Gott den einzelnen Menschen lieb hat, dass er jeden Einzelnen liebt und äh, dass Jesus Christus für jeden einzelnen Menschen gestorben ist. Ey, Das hast du wirklich nicht aus der Naturwissenschaft. Also da müsstest du ja sagen, ähm, jeder gegen jeden und der Stärkere gewinnt, äh, dass, dass der Einzelne wichtig ist. Haben wir aus der Bibel, auch diejenigen, die, die die Bibel sonst nicht lesen. Das ist mit deiner Geschichte und meiner Geschichte, dass es da einen großen Plan gibt. Das glauben ja viele nicht mehr für ihr Leben und finden es deshalb auch so sinnlos. Aber was für ein... Schönes Ding finde ich, ist, dass wir Teil eines großen Narrativs sind, der zu einem herrlichen Happy End führen wird. Ich schaue immer gerne Herr der Ringe, das erinnert mich äh, äh, immer so, auch dieses große Finale, es ist sehr umkämpft, es ist sehr leidenschaftlich, aber am Ende wird es gut, am Ende, äh, sage ich jetzt mal, gewinnt das Gute und das ist auch etwas, was einfach nur noch, nur noch mal vom Geschichtsverständnis tatsächlich mit, mit der Bibel stark übereinstimmt.
0: Ich habe bei Facebook so ein Bild gesehen, wo du so einen so Popcorn-Abend mit deinem Sohn gemacht hast. Hast ja. du alle Teile am Stück gesehen? oder?
1: Ja, da haben wir an einem Tag tatsächlich, das habe ich wegen mein, meines Sohnes gemacht, 13 Stunden Fernsehen geguckt. Das geht nicht ohne Cola. Also, da muss man durchhalten.
0: Ja, das finde ich, da erinnere ich mich gerade dran, das habe ich mal gelesen, der, der Autor von Hätter Ringe. Tolkien, der hat auch mal so ein, so ein Buch über Märchen oder, oder solche Geschichten geschrieben und da so einen, so einen theoretischen Ansatz hinter gehabt, dass eben auch das, was wir in der Bibel haben und auch in vielen so Abenteuergeschichten, dass da halt auch so eine menschliche Sehnsucht hintersteckt, dass, das, dass es diese Kämpfe gibt zwischen Gut und Böse, dass es auch Übernatürliches gibt, aber dass auch eben diese Hoffnung da drin ist, dass das Gute am Ende siegen wird und dass das auch viele Menschen einfach so im Inneren anspricht und das ist ja auch vielleicht auch ein Argument, wie du gerade sagst, von dieser großen Geschichte. Und ich glaube, heute kann man auch oft gut mit dieser ähm, mit dieser Geschichte kommen, dass da eben Gott ist, der, der eine Geschichte schreibt und wir Teil als Menschen Teil dieser Geschichte sind und wo es eben um auch gute, gute Dinge am Ende geht. Das ist mit
2: Sicherheit eine große Sehnsucht im Menschen, dass es doch gut mit mir werden möge. Ja. Und dass es gut mit dieser Welt werden möge. Und äh, wenn ein Mensch nicht glaubt, dann ist er da ja erstmal in einer ganz großen Unsicherheit. Keine Ahnung, wie das mal mit mir enden wird. Keine Ahnung, in welche Richtung die Welt steuert. Und über die Bibel kann man ja nur sagen, das ist ein Buch mit Happy End, sozusagen. Ja, auf jeden Fall. Und äh, die allein... Das ist ein ganz starkes Argument für die Bibel. Einmal, sie entspricht einer tiefen Sehnsucht des Menschen, die wird an keiner Stelle so gestillt wie bei diesem Buch und bei dieser Botschaft. Und äh, sie hat eine geradezu therapeutische Wirkung auf den Menschen, der, äh, der verwirrt ist, der in sich verloren ist, der nicht weiß, wo es hingeht und gibt ihm etwas an die Hand, gibt ihm Beziehung an die Hand, mit der er dieses Leben bewältigen kann. Und das erfahre ich auch in meinem sozialen Brennpunkt, dass diese Botschaft der Bibel eben nicht wie etwas Fremdes ist, was man Leuten oktruiert, sondern wenn du, wenn du den Leuten sagst, die vielleicht seit ihrer Kindheit gehört haben, du bist nichts, du kannst nichts, aus dir wird nie was werden, mhm. wenn du denen sagst, Du bist unendlich wertvoll. Es gibt jemanden, der hat einen guten Plan für dein Leben. Und der hat noch viel mit dir vor. Und der liebt dich unendlich. Dass Leute das, auch gerade Kinder und Jugendliche, aufnehmen wie ein trockener Schwamm das Wasser aufsatzen. Endlich, endlich. Ich höre hier was, das habe ich noch nie so gehört. Und da bewahrheitet sich für mich, die Bibel, die genau diese Dinge sagt, genau diesen Narrativ hat für jeden einzelnen Menschen. Und indem Menschen sich da verändern, und es gibt nichts Tolleres als zu sehen, wie Leute, die keine Hoffnung mehr im Blick haben, durch dieses Buch leuchtende Augen bekommen und verändert werden. Äh, darin bewahrheitet sich die Wahrheit äh, der Bibel äh, wie kaum an anderer Stelle, finde ich.
0: Ich habe ähm, manchmal mit Menschen zu tun, die so äh, in ihrem Leben auch manchmal so Brüche erleben. Also Brüche erlebt man ja vielfältig, das kann ja familiär, beruflich sein äh, oder auch gesundheitlich. Aber auch so die in ihrem Glauben äh, Brüche erleben, wo man einfach vielleicht, das ist mal eine Zeit lang gut gelaufen und dann passiert irgendwas oder man verändert sich. Ähm, hat, und das sind, dann kommen so Fragen, dann kommen Zweifel auch äh, an die Bibel vielleicht, an Gott so. Ähm, Habt ihr das in eurem Leben oder in eurem Umfeld auch schon mal erlebt und wie seid ihr damit umgegangen?
1: Also erlebt habe ich das natürlich an verschiedenen Stellen schon. Also ich habe es vorhin angedeutet, einmal tatsächlich so als Jugendlicher, wo ein paar enge, sehr enge Bezugspersonen aus dem Gemeindebereich Glauben tatsächlich verlassen haben und Gemeinden, weil sie meinten, dass sie das intellektuell sozusagen nicht mehr nachvollziehen konnten. Und das hat mich sehr herausgefordert, tatsächlich ähm, meine Fragen zu stellen und mich außen, auseinanderzusetzen. Und äh, da kann ich mich schon auch an Tage äh, erinnern und die Frage stelle ich mir ab und zu mal, was ist eigentlich, Rainer, was wäre eigentlich, wenn das alles nur Einbildung wäre? So, ich finde, die Frage muss man sich irgendwann fast, fast mal stellen. Aber darüber den Frieden zu finden und zu sagen, es gibt, es gibt sowohl intellektuell als auch von meiner Erfahrung so viele so viele Punkte, wo ich sage, nee, das, das ist denkbar, sage ich jetzt mal, es ist denkbar, dass es eine Illusion ist, aber das widerspricht allem, was ich was ich erfahren habe und und auch tatsächlich meinem meinem Verstand, meinen Ü Überlegungen. Und deshalb gehe ich da ganz vertrauensvoll voll weiter. Ich würde solche Leute ermutigen, auf jeden Fall ihre Fragen Gott zu stellen und auch Menschen zu stellen. Und ich würde aber auch sie ermutigen zu sagen, weißt du, auch wenn es da, da Dinge gibt, die du nicht verstehst und äh, vielleicht gewisse Brüche in der Beziehung zu Gott, geht es trotzdem auch darum, den Draht nicht ganz abreißen zu lassen. Also wie in der, in der Ehe oder in der Familie auch, auch wenn ich Schwierigkeiten mit jemandem habe. Ich lasse den Draht nicht ganz äh, verkommen, sondern ich, ich bleibe dran und äh, dann würde ich einfach für die Person auch beten wollen und ihr sagen wollen, dass ich, dass ich sie sie begleite äh, oder dass ich, dass ich deshalb die Freundschaft und Beziehung nicht aufgebe. Das wäre so Punkte, die mir da einfallen. Also wenn jemand aufgrund
2: von schweren Lebensführungen, Leute, die er lieb gehabt hat, sind gestorben, Pläne haben sich nicht realisiert, zu dem Punkt kommt, dass er sagt, ich kann das nicht mehr so naiv glauben, wie ich das früher getan habe. Und wenn man das mal aus dieser eigentlich ja seelsorgerlichen Gesprächssituation extrahiert und mal guckt, was steht da eigentlich äh, denkerisch dahinter, dann äh, ist das ja, wenn du richtig ernsthaft nachdenkst und dich informierst, dann kannst du nicht mehr so einfach der Bibel vertrauen. Und das, äh, das kann ich wirklich aus ganzem Herzen leiden, das stimmt so nicht. Weil es gibt sehr, sehr intelligente Leute, intelligenter als als ich auf jeden Fall.
0: Als wir hier alle zusammen verstehen. Genau, auch.
2: die sagen, das mit der Bibel ist alles Unsinn. Und es gibt sehr, sehr viele intelligentere Leute als mich und vielleicht auch wir alle zusammen hier, die sagen, ich vertraue dem, was in der Bibel steht. Das ist nichts wo ich sagen muss, da gebe ich meinen äh, Intellekt an der Garderobe ab oder da darf ich nicht nachdenken, sondern es ist eine Entscheidung, ob du diesem Buch glaubst und dann in diese Richtung gehst mit deinem ganzen Denken, dass du keinesfalls abgeben musst, sondern dass du in eine bestimmte Richtung bringst und mit deinem Leben oder ob du das nicht tust. Es ist auf keinen Fall so, dass die Bibel zu dumm ist, dass die einem wirklich intelligenten Menschen eine Hilfe sein könnte. Also meistens, äh, das, das steht für mich total fest, Du kannst hochintelligent sein, du kannst der Bibel vertrauen. Das ist, ist nicht das Thema. Das eigentliche Thema, und da sind wir wieder in dieser seelsorgerlichen Situation, sind diese Situationen, wo du diese Brüche im Leben hast und wo mhm. dein altes geistliches, religiöses Denken nicht mehr passt für die nächste Lebensphase. Und da gibt es die gute Nachricht, dass es haufenweise solche Lebensgeschichten in der Bibel gibt. Und dass Gott im Grunde bei fast allen Menschen, mit denen er große Geschichte geschrieben hat, äh, an diesen äh, Punkten des Zerbruchs angesetzt hat. Also Mose hat, war ein Mörder, David war ein Ehebrecher und Mörder, Paulus war ein Christenverfolger und, 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 könnte man lange fortsetzen. Aber das ist kein Grund zu sagen, oh, dann stimmt das ja mit dem lieben Gott gar nicht. Sondern der Gott, der Bibel trägt gerade in diesen Situationen, wenn man ihn sucht. Und der kann auch mit einem Leben, das scheinbar am Ende ist, das scheinbar gescheitert ist, noch ganz viel machen und ganz häufig legt er dann erst richtig los. Und du entdeckst dann neue Seiten der Bibel, die du bisher überlesen hast. Und du entdeckst eine tiefere Dimension des Lebens mit Gott. Und du merkst, die Bibel sagt dir dann in solchen Situationen, wenn du da weitergehst, sogar noch mehr, als sie dir vorher gesagt hat, als es dir richtig gut ging. Hm.
0: Die, die Zeit schreitet voran. Mir fallen gerade noch so viele Dinge ein, über die man sprechen könnte, aber ich will noch mal zu, zu einer Person, die ja auch das Zentrum eigentlich des christlichen Glaubens, egal aus welcher Richtung jetzt man kommt, Jesus Christus. Der war ja auch auf dieser Erde als, als Mensch und der lebte in diesem jüdischen Glauben und so verstehe ich das zu, zu der Zeit im Frühjudentum Da gab es ja auch viele Strebungen, äh, viele Strömungen. Ähm, aber das war ja auch ein sehr oft strenger Glaube, sehr ähm, wo, wo einem das, die Heilige Schrift sehr wichtig war, die Tora. Und äh, Jesus ist da ja oft ähm, angeeckt auch so. Also er hat das ja ernst genommen. Er war auch Teil dieses ähm, Glaubenssystems. Aber er ist ja auch mit seinen Aussagen so oft ähm, angeeckt. Wie wie empfindet ihr das? Und vielleicht, wie kann Jesus uns auch heute eine frische Perspektive so auf ähm, unsere Fragen zum Glauben geben auf das Thema Konservativ vielleicht auch.
1: Also das finde ich gut, dass du das nochmal ansprichst. Äh, Denn es war ein Missverständnis oder ein Grund für die Ablehnung, glaube ich, von dem Begriff Konservativ darin besteht, dass äh, bei vielen die Verbindung zu gesetzlich und eng immer noch ist ja. bei diesem Begriff. Ne? Ein konservativer äh, Glaube, das sind immer, äh, das sind, sage ich jetzt mal, enge, super enge Brüdergemeinden, äh, vielleicht auch ein bisschen sektiererisch. Das sind diejenigen, die in Corona-Zeiten meinen, sie müssten nicht auf dem äh, Arzt hören und sie könnten auch bei geschlossenem Fenster äh, im, im Gemeindehaus singen. <lacht> und, äh, und das ist irgendwie eng und gesetzlich und tötend, sage ich jetzt mal. Auch ja. irgendwie Menschen, menschenfeindlich. So Und Jesus hat ja trotzdem in der Bergpredigt gesagt, dass er sich auf der einen Seite, dass er keinen Buchstaben des Gesetzes wegnimmt. Und er hat ihm trotzdem eine völlig neue Bedeutung und Richtung und auch weitergegeben, weil ohne, also sagt ja die Bibel auch an einer anderen Stelle, Buchstabe tötet, ne, aber der Geist und die Liebe schenken da Freiheit und das brauchen wir immer. Immer auch auch zusammen. Also alles studieren in der Bibel und lesen äh, nutzt nichts ohne den Heiligen Geist, ohne Begegnung mit, äh, mit, äh, mit, mit Gott selber ganz persönlich. Und ja, ich kenne auch Leute, die andere schon mit Bibelstellen erschlagen haben. Die kenne ich auch. Die gibt es auch.
2: Also die, dieser Rückgriff auf Jesus ist natürlich da un, unheimlich wichtig. Man könnte ja Sagen, okay, die Schriftgelehrten und Pharisäer, die so die bestimmte erstarrte Religiosität der Zeit lebten, das sind die Konservativen. Und Jesus ist der Progressive, der das alles revolutioniert. Aber es geht eigentlich am, am Kern dieser Begegnung vorbei. Weil wenn man genau hinguckt, dann ist das, wofür diese Schriftgelehrten und Pharisäer stehen, für einen ähm, herzlos ist ein herzlos gewordener Traditionalismus. Dieses an der Oberfläche bestimmte Gesetzlichkeiten einhalten, aber das, was eigentlich damit intendiert ist, nicht mehr leben und Jesus ist dann plötzlich sozusagen konservativer als die Schriftgelehrten und Pharisäer. er geht nicht nur auf das geschriebene Wort zurück und auf, auf vielleicht auf Mose, sondern er geht noch einen Schritt weiter zurück und sagt, aber guck doch mal auf Gott, wie der die Dinge eigentlich gemeint hat. Und dann hat das hm. auch seinen Niederschlag gefunden in diesem Aufschreiben. weil Du kannst nicht das Herz Gottes nicht wahrnehmen wollen, sondern nur das geschriebene Wort sehen. Sondern das musst du immer zusammen sehen. Und dann macht er gerade in dieser Bergpredigt deutlich, wie die Dinge, wo, wo die ihren tiefen Sinn drin haben und ihre eigentliche Bedeutung, und macht das Gesetz eigentlich sogar noch radikaler, also diese Ordnung und Vorschriften. Aber er zeigt, die der Auslöser von all dem ist die Liebe Gottes. Und in dem Moment, wo du, ähm, wo du die Bibel nimmst und sie unabhängig von der Liebe Gottes anwenden und, und benutzen willst, da gehst du voll am Ziel vorbei. Und das macht Jesus deutlich. Und das ist mir spätestens deutlich geworden, als ich auf Facebook aktiv geworden bin, weil ich da sehe, wie bestimmte Leute, die sich Christen nennen, mit Bibelsprüchen, andere in Grund und Boden verdammen und fertig machen. Okay, die benutzen die Bibel, aber sie gehen meilenweit an der Liebe Gottes vorbei. Und andererseits, wenn du sagst, ja, für mich zählt die Liebe, für mich zählt Gott, für mich zählt mein Jesus, aber die biblischen Aussagen, die sind für mich äh, unwichtig oder zweitrangig. Dann gehst du an dem lebendigen Jesus vorbei. Dann bist du, äh, dann glaubst du an dein eigenes Bild von Jesus, an ein selbstgemachtes Bild von Jesus, aber nicht an den Jesus, der gesagt hat, ich bin das Wort und der versprochen hat, dass sein Heiliger Geist uns äh, ihn und die Wahrheit über seine Person ähm offenbart und ein Teil dieser Offenbarung des Heiligen Geistes ist einfach das, was wir im Neuen Testament
0: über Jesus finden. Also da kommt für mich auch dieses Verständnis von Gnade ins Spiel. Also ähm, auf der einen Seite dieser dieser Anspruch eben, auch auch diese diese ähm, dieser hohe Anspruch der Bibel, ähm, auch dieses Heilige Gottes und dann Jesus wird ja Mensch. Das ist ja schon allein dieses dieses Paradoxe, dass Gott Mensch wird. Und letztens hat mich ähm, jemand gebeten, mir so eine, meine Meinung zu so einer Bibelstelle zu sagen. Da ging es um diese Stelle der der Wiederheirat. Ich, ich weiß gar nicht mehr genau, wo es steht. Aber da, da bin ich auch nochmal echt tiefer so in den Text eingestiegen. Und da, mich hat es gewundert, dann fragen ja die, also so eine Gruppe fragt Jesus und er spricht dann auch noch mit seinen Jüngern so über dieses Thema Scheidung und Wiederheirat, was ja auch ein sehr, schwieriges Thema ist. Und dann sagen sie wirklich so enttäuscht, ja, wer soll denn dann noch überhaupt heiraten? Also wo Jesus dann auch auf die geht, die, die ehelos sind oder die es bleiben sollen. Und, und dann merkt man aber, wenn man da tiefer einsteckt dass er sich doch auch mit den Ehelosen ganz stark identifiziert. Er war ja auch selber ehelos und ich finde, das ist immer das Schöne, dieses Prinzip von Gnade auf der einen Seite der Anspruch, aber Jesus macht sich ja mit uns gleich irgendwie und, und wird da mit uns so auf Augenhöhe oder noch niedriger sogar am Kreuz. Und das ist für mich oft auch ein also einer der zentralen Punkte, wo die Bibel auch glaubwürdig wird, weil das nicht so was Abstraktes ist, was man sowieso nie erreichen kann, sondern weil es eben Gnade ist und man, ja, dadurch äh, zeigt Gott diese, dass, dass er Mensch wird, genau. Wir sind äh, schon weit fortgeschritten. Ähm, wir haben viele Themen gestreift. Ich glaube, vielleicht sollte man einmal eine Podcast-Serie über den Begriff machen. Damit wirst du wahrscheinlich berühmt werden, Reinhardt <lacht> in der christlichen Welt. Mal gucken, was der so für äh, was der so für Reaktionen ja. hervorrufen wird. Ähm, aber wir, wir wollen ähm, wieder mit unserem kleinen äh, Spielchen, ich, ich nenne auch zwei, drei Begriffe, wo ihr eure spontane Meinung und äh, nur ein Wort will ich eigentlich hören. Vielleicht werden es zwei Wörter, aber kein kein Satz, das fällt ähm, Pastoren manchmal schwer, so <lacht> bei einem Satz zu bleiben. Und äh, ich habe hier ähm, ja, drei Wörter, die ich euch gerne fragen würde und ihr dürft mir so spontan eure, eure Assoziationen dazu sagen und dann äh, kommen wir auch langsam zum Ende. Äh, der erste Satz, äh, genau, hat so einem haben vielleicht Verbindung zum Thema Konservativ. Äh, der erste Begriff, Deutsche Bahn.
1: Deutsche Bahn. Also manchmal pünktlich, oft bequem und sehr umweltschonend. Ähm,
2: also man kann sich nicht auf die Pünktlichkeit verlassen, aber dass irgendwann das eintritt, was das Kursbuch voraussagt, das steht fest.
0: Schöpfung.
1: Ja, die, die sollten wir bewahren. Da würde ich auch sagen, an Christen noch wirklich zu
2: Das ist eine unglaublich äh, wichtige Botschaft für jeden Menschen. Du bist kein Produkt des Zufalls, sondern es gibt jemanden, der dich gemacht hat, der dich genial gemacht hat.
0: Bundestagswahl 2021.
1: <lacht> das wird spannend. <lacht>
0: Äh, möge der oder die Bessere gewinnen. <lacht> das war ein weises Wort von dir, tief sage, möge der Bessere gewinnen. Genau, wir legen das sozusagen in Gottes Hand. Das werden äh, spannende Zeiten in diesem Jahr. Ähm, ich danke euch ganz herzlich, dass ihr ähm, mit dabei wart. Du sowieso, Reinhard. Wir machen das ja zusammen. Aber Thies, du als unser zweiter Gast hier, dass du ähm, sozusagen dein Herz und dein Mund geöffnet hast, um uns deine Einsichten mitzubringen. Thies hat einen spannenden Podcast auf YouTube, da könnt ihr gerne mal reinschauen. Thies, willst du den noch mal kurz sagen, wie der heißt? Ja, Jenfeller
2: Gespräche, der Corona-Podcast und der YouTube-Channel heißt Pastor Thies Hagge. Und Dennis, den habe ich da schon drauf mit einem Interview und Reinhard kommt in Kürze auch. Und Also könnt ihr die beiden da
0: wiederfinden. Genau, es ist so dieses Thema, eine Hand wäscht die andere. Und dann wisst ihr übrigens auch endlich, wie sie aussehen. <lacht> das ist nämlich ein Videopodcast. Genau, findet man auf YouTube, wenn man Thies Hacke sucht auf jeden Fall oder jeden Fall der Gespräche. Und Reinhard, magst, magst du noch kurz einen Satz sagen, wie es gerade mit dem Buch steht, ob es da noch weitere Kampagnen oder sonstige Sachen geplant sind, wie es mit dem Podcast weitergeht,
1: wenn du da noch ein, zwei Sätze verlierst? Ja, also insgesamt wollen wir ja für, für jeden, jede Koordinate tatsächlich einen Podcast produzieren und da sind wir auf dem auf einem guten Weg, da freue ich mich sehr drüber, auch über die Resonanz. Wir machen jetzt gerade auf Facebook als Freie Evangelische Gemeinde Norddeutschland eine kleine Kampagne mit Gott in die Zukunft. Da geht es auch um dieselben zehn Koordinaten. Und da bieten wir für zehn Wochen jeden Tag Bibeltexte an, wo die einzelnen Koordinaten jeweils eine Woche lang reflektiert werden. Das kann man über unsere Homepage www.fgn.de auch ähm, finden und downloaden. Vielen Dank.
0: Ähm, genau, die Podcast-Serie Gemeinde der Zukunft geht weiter. Es lohnt sich auch, in das Buch reinzuschauen. Und von daher bleibt mir zu sagen, äh, schön, dass ihr dabei wart. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Tschüss. Tschüss.